0: Bonjour à tous, c'est Letty et bienvenue dans un nouveau solo talk. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui j'ai décidé de parler d'un sujet qui pourra, j'en suis sûre, parler à nombreux d'entre vous. Alors, est-ce que vous avez déjà eu cette impression que votre histoire avec une certaine personne n'était pas terminée Que votre histoire était inachevée et que vous n'aviez pas encore euh, vécu euh, tout ce que vous aviez à vivre ensemble et c'est vrai que, les, que parfois, les personnes auxquelles on pense le plus, ben ce ne sont pas toujours les personnes avec qui on a passé le plus de temps. Mais c'est celles, justement, qui apparaissent dans nos vies pendant une petite période, et puis, bam, ça se termine, et on reste avec ce sentiment d'inachevé. Et je me demande, justement, pourquoi est-ce qu'on a tendance à être obsédé par l'inachevé, de, entre guillemets, unfinished business C'est vrai que c'est un sentiment qui m'envahit souvent avec des situationships, donc pas les relationships comme on dit en anglais, mais les situationships, donc c'est cette relation où vous n'êtes pas vraiment couple, vous n'êtes pas exclusif non plus, enfin c'est un peu la zone grise avant quelconque engagement, on parle, on se voit, on se date, tout le tralala, mais au final on n'est rien de concret, et lorsque ça finit, bah, ça finit aussi comme ça sur quelque chose qui ne devient jamais vraiment réel entre guillemets. Et on reste un peu sur notre fin, et on va un peu continuer à stalker sur les réseaux, à y penser énormément, alors que finalement on n'était pas en couple avec la personne. D'ailleurs, très souvent, quand ce genre de relation se termine, entre guillemets, et je dis entre guillemets, car parfois on ne se sent même pas légitime en fait de parler de relation, ou de fin, parce qu'on a l'impression qu'on ne peut même pas dire que quelque chose avait commencé. Il n'y avait rien d'officiel, du coup on se sent un peu bête, euh... alors que justement c'est pas une quelconque étiquette ou l'étiquette de couple qui définit la relation ou ce que tu ressens, quoi, et euh, la manière aussi dont tu vas vivre la fin de cette relation. Et, euh, et c'est pas parce que t'avais pas l'étiquette de couple que t'es pas assez légitime et que tu n'as pas le droit d'être triste, euh, d'être bouleversé et d'y penser pendant des mois, quoi. Et c'est vrai qu'on invalide beaucoup nos propres émotions parce qu'on se dit, oui, mais bon, euh, là, je suis dans le mal à cause de ça... Euh, alors que, enfin, j'étais même pas en couple avec. Euh... Et en fait, le fait d'invalider nos propres émotions comme ça, c'est encore pire, quoi. Et c'est vrai qu'on a même parfois honte hein, d'admettre qu'on n'est pas bien à cause d'une telle situation où quelqu'un va nous dire, oh, c'est bon, vous êtes vu cinq fois, euh, dose un peu, ou... Enfin, euh, je sais pas, et moi, je serai là. Ben bah, oui, et quoi Et alors Enfin, l'un n'empêche pas l'autre, quoi, tu vois. Après, euh, t'as plein de types de situations, hein. De, certaines peuvent durer euh, le temps de quelques dates, d'autres euh, plusieurs mois, enfin, ça dépend. Mais euh, pas d'accord de dire, euh, hein, vous n'êtes pas restés ensemble longtemps, ou vous n'étiez même pas ensemble. Ça ne change rien au fait que chacun a des, des émotions, des sentiments qui peuvent se développer malgré l'absence de statut. Et en plus, moi, perso, euh, je vous l'ai déjà dit, j'ai jamais été en couple. Pourtant, j'ai une chanson de Taylor Swift associée à chaque mec que j'ai fréquenté. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez un petit épisode sur les chansons et justement les histoires y associer, ça peut être très marrant. Mais donc, c'est vrai que parfois, le « et si »,« et si »,« et si », est bien pire que le « je n'aurais pas dû ». En fait, l'éventualité, les possibilités, le potentiel, parfois, nous rend dingue en fait, et nous rend accro et c'est vrai que dans certains cas, on sait qu'une relation est vouée à l'échec. Ça n'a pas vraiment fonctionné, mais bizarrement, on a cette impression de ne pas avoir assez essayé. On reste avec cette sensation justement d'inachevé. On se dit qu'on est peut-être censé se revoir, peut-être que nos chemins sont destinés à se recroiser, et on a l'impression que cette relation avait plus de potentiel. Qu'importe ce plus en fait que vous aviez à vivre, peut-être qu'on était censé tomber amoureux l'un de l'autre, peut-être qu'on était censé juste avoir une nuit de folie, peut-être qu'on était censé passer le restant de nos jours ensemble. Mais justement, le problème, c'est qu'on ne le saura jamais. On imagine, en fait, on romantise toutes ces éventualités, et tout c'est « et si ». Et si j'avais fait ça, et si j'avais fait ci, est-ce que les choses auraient pu être différentes Et C'est vrai qu'en réfléchissant à tout ça, je me suis dit, ben, je me suis demandé, c'est peut-être pour ça qu'on a tendance euh, à reprendre contact avec des anciens flirts qui n'ont rien donné, euh, qui n'ont pas abouti à grand-chose. C'est peut-être ce sentiment d'inachevé qui fait ça, quoi. On se dit peut-être qu'on n'a pas exploré la connexion de manière assez profonde, que c'est un peu trop en surface, et peut-être qu'il y a, une... Il y a du potentiel là-dedans. Et c'est vrai que émotionnellement parlant, on a besoin, je pense, tous d'un clap de fin, de connaître les raisons pour lesquelles ça n'a pas fonctionné. C'est vrai que ce genre de choses, ben, ça aide à passer à autre chose, de savoir, ok, là ça n'a pas fonctionné, là sur ce point-là on n'est pas compatible. Mais comment est-ce qu'on peut passer à autre chose Lorsqu'on a l'impression de ne pas avoir vécu ce qu'on avait à vivre, de ne peut-être pas avoir laissé la chance en fait à la relation de fonctionner. Et le pire, c'est que comment est-ce qu'on peut faire le deuil de l'inconnu, le deuil euh, du potentiel en fait Parce que c'est clairement un potentiel qu'on s'accroche puisque on n'a pas exploré cette connexion jusqu'au bout, mais ben forcément, c'est, euh, c'est c'est ce fantasme, ces scénarios et ce potentiel éventuel dans nos têtes qui euh, qui nous laisse euh, et qui nous rend accro en fait, hein. Par exemple, lorsqu'on fréquente quelqu'un et qu'on est dans cette période du flirt, c'est vrai qu'on a arrivé déjà à un stade lorsqu'on se trouve dans cette zone grise hein, de la situationship, où dans le tête, on a forcément commencé à idéaliser ou fantasmer sur un éventuel scénario, ou des éventuels scénarios possibles. Et le fait de ne pas pouvoir développer expérimenter ces scénarios, parce que la relation se termine, peu importe les raisons, hein. c'est peut-être moi qui finalement, oh, je suis plus dans le mood, en fait ça va pas, et après je vais overthink, ah mais peut-être en fait j'ai pas été assez loin, ou la personne qui décide d'arrêter, la personne en face de moi décide d'arrêter ce, cette ship. et du coup j'ai pas eu la possibilité d'expérimenter ces scénarios, et forcément, c'est dur de passer à autre chose parce que mon cerveau refuse de se détacher de cette certaine situation car il n'y a pas eu de clap de fin officiel. Et c'est pour ça que franchement, je pense que parfois il est plus difficile de passer à autre chose avec une situation, un flirt, un pré-couple, peu importe comment vous voulez appeler ça que dans le cas d'une réelle rupture après une longue relation, peu importe, longue ou pas longue, mais une vraie relation. Parce que lors d'une rupture amoureuse, au final, tu sais pourquoi c'est fini. Tu as vécu ce que tu avais à vivre, peut-être pas toujours, mais souvent. Tu as vécu des hauts et des bas, vous avez expérimenté cette connexion, vous avez peut-être eu la possibilité de faire le tour. Oui, ça se finit, mais au moins, vous savez que vous avez essayé. Mais c'est vrai qu'avec ce sentiment d'inachevé, ben, notre cerveau reste accroché en fait. Je pense que l'inconnu laisse place en fait à un fantasme et l'inconnu est un fantasme. On, On se demande euh, qu'est-ce que ça aurait pu donner finalement À quoi ressemblerait ma vie si j'avais dit oui Ou si j'avais continué Ou si j'avais pas abandonné Ou finalement si j'avais... Ou si lui n'avait pas euh, arrêté Enfin, plein de choses comme ça. Et c'est vrai que c'est le presque en fait qui fait limite plus mal parce que tu te dis, on a presque pu vivre quelque chose, mais on ne l'a pas fait. Peut-être que si on avait fait les choses différemment, on n'en serait pas là. Et d'ailleurs, il y a des, des paroles d'une chanson de Taylor Swift que j'adore, et c'est trop ça. C'est la chanson The One, trop belle chanson de Taylor Swift, qui dit Persist and resist the temptation to ask you if one thing had been different, would everything be different today? Et c'est trop ça, c'est... On overthink les situationships qui se terminent, on se dit, mais... S'il y avait une chose que j'avais fait différemment, est-ce que tout aurait été différent aujourd'hui, quoi Et un autre point, en fait, auquel j'ai réfléchi aussi, c'est lorsque la période de flirt se termine pas parce que on le voulait, mais parce que la personne en face de nous se retire de la situation, s'éloigne de nous, nous ghost, ou nous slow fade. Le slow fade, enfin, le slow fading, c'est un peu comme le ghosting, mais en plus lent. Genre, la personne va pas te ghoster du jour au lendemain, mais elle va répondre de moins en moins, moins fréquemment et se retire petit à petit. C'est encore pire limite parce que tu sens que ça se termine, mais euh, il te laisse encore des petits, euh, des breadcrumbs comme on dit, des petits morceaux de pain et tu viens picorer ce qui reste. Mais en fait, euh, tu sens que c'est la fin, quoi. J'ai l'impression que dans ces situations là, on reste accroché et on est un peu accro parce que c'est une question d'ego. En fait, c'est l'ego qui a eu mal. Et peut-être que parfois, nous non plus, on n'était plus du tout chaud, continuer la, euh, la situation-ship, ou peu importe, hein, la relation ou la découverte de l'autre personne, peu importe. Mais c'est un peu, je ne veux pas, mais je veux que tu sois là quand même, quoi. Et ça, c'est l'ego, en fait. C'est l'ego qui veut convaincre et qui a besoin de plaire, j'ai l'impression. Genre comme la phrase, euh, je sais pas si vous avez vu sur TikTok, la vidéo de... Euphoria de la série qui dit euh, I mean I was gonna say no but why are you saying no en mode moi j'allais dire non mais pourquoi toi tu veux pas genre moi je voulais pas non plus mais toi pourquoi tu veux pas un peu l'ego qui est touché qui a besoin de validation quoi donc forcément si on se date si on date une certaine personne on a appris petit à petit à se connaître et peut-être que ça se passe assez bien on sait forcément qu'on se plaît mutuellement un minimum puisqu'on a quand même décidé d'aller en date ou de se fréquenter, peu importe, le stade où vous vous trouvez, ça s'applique à toutes les situations. Et ensuite, la personne s'éloigne, et on se dit, bon, qu'est-ce que j'ai fait de mal Qu'est-ce qui ne lui a pas plu Est-ce qu'il a découvert que j'étais pas si bien que ça, finalement Pas assez intéressante Il s'attendait à autre chose et donc forcément il y a cette obsession qui va s'installer, et on va un peu convaincre cette personne euh, qu'elle a fait l'erreur de sa vie, l'ego a besoin de validation en fait, on a envie limite que la personne revienne juste pour valider notre ego, hein. pas toujours parce qu'on veut euh, quelque chose de sérieux avec cette personne ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment en mode « ok tu m'as rejeté, mais euh, viens me revalider quoi ». Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, on est aussi souvent addict aux montagnes russes. hein, Le chaud-froid, chaud-froid, les relations un peu toxiques, c'est aussi lié à ça, quoi. Si quelqu'un nous donne de manière constante du positif, j'ai l'impression qu'on va plus le prendre pour acquis et moins l'apprécier qu'une personne qui nous fait du chaud-froid, chaud-froid. On a tellement l'habitude, en fait, d'avoir du... Mais pas toujours de l'attention. Du coup, dès qu'on va avoir du positif, on sera là, waouh, 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 alors que... Non, en fait, c'est juste ces montagnes russes qui rendent un peu addict. je pense, qu'on a tout le temps besoin de validation, quoi. En mode, ah, il veut plus Ah non, c'est bon, il est de nouveau là. Et ça, il n'y a rien de pire, quoi, mais bon. Ça nous arrive de temps en temps. Tout ça pour dire que les relations, ou les presque relations, ben c'est difficile, quoi. Il faut pas tout le temps minimiser les relations qui ne sont pas des vraies relations, entre guillemets. Ça n'empêche pas de s'engager quand même émotionnellement, même s'il n'y a pas d'engagement officiel. Parfois, on peut s'accrocher, on peut s'attacher. D'ailleurs, j'ai lu un article qui parlait de la raison pour laquelle, en fait, les relations... Euh, bah, qu'il était plus difficile de passer à autre chose dans des relations comme ça, euh, allez, des pré-couples, des périodes de flirt. Il est plus difficile de passer à autre chose parfois que lors d'une réelle rupture amoureuse. Parce que bah, c'est comme dans les films, en fait. Les cliffhangers qu'on a à la fin d'une, d'un épisode ou d'un film, cliffhangers en anglais, c'est un peu euh, cette fin ouverte euh, qui laisse un gros suspense, euh, qui crée une forte attente, et ça se termine justement sur ce cliffhanger pour que tout le monde aille euh, voir euh, l'épisode suivant, parce que t'as, t'as le dénouement. Euh. Ben c'est pour ça que dans les films, les gens adorent ces cliffhangers et que ça fonctionne tellement bien, parce que notre cerveau refuse de lâcher Quelque chose qui n'a pas euh, de fin définitive. Et c'est pour ça que le fait de laisser une histoire euh, inachevée, pas terminée comme ça, en laissant, dans l'article il disait justement, en laissant au lecteur le soin de remplir les blancs, ben c'est beaucoup plus mémorable que si on donne une fin complète à l'histoire. Et que dans les histoires romantiques, amoureuses, quoi, on est beaucoup plus attiré... Euh, Allez, par comment elle se termine, on va inventer des versions possibles de la fin, de la conclusion, de la résolution. Et c'est pour ça qu'il est beaucoup plus difficile de tourner la page, peut-être pas beaucoup plus difficile, mais qu'il est difficile de tourner la page sur quelque chose qui, en réalité, n'est pas encore terminé. Donc, voilà. Et pour finir, je vais vous lire une petite citation que j'ai vue sur Pinterest, euh, qui est en anglais, bien évidemment. C'est un petit petit extrait, en fait, d'un livre de Catherine Hancock qui dit « Je pense que nous serons toujours un peu attirés l'un par l'autre. Car que faire d'autre quand ton histoire d'amour ne s'est jamais terminée Quand il y a des pages qui n'ont pas encore été lues, comment pouvez-vous arrêter ?» Ou « Comment pouvez-vous déposer le livre, tout simplement ?» Ça, c'est moi qui ai rajouté cette fin pour que ce soit plus clair. Donc, voilà. Petit épisode euh, sur un sujet que... Voilà, qui me tient à cœur, parce que je n'ai pas été en couple, mais c'est pas pour autant que j'ai pas expérimenté des histoires d'amour. Peut-être pas des histoires d'amour, mais des, des petits flings, des petits flirts, voilà. Et donc, euh, il faut pas qu'on invalide ces expériences, qu'on les minimise. On a tout à fait le droit de, parfois, mal le vivre, ou euh, rester encore accroché, peut-être, à certaines relations du passé. Et euh, parfois, d'être obseste, de stalker après des années... Mes potes savent très bien de quoi je parle. Et voilà, je pense que c'est hyper... Enfin, on est légitime, en fait. C'est pas parce qu'on n'était pas en couple que... Voilà, on peut pas avoir des problèmes... Relationship problems, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours et partager vos... Oui, partager tout simplement vos retours et vos impressions par rapport à cet épisode. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram. Meuf, je t'ai pas dit et à suivre nos Instagram perso qui se trouvent dans la description de cet épisode. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode en duo avec Natalia. Bisous bisous